0: Señal PL.
1: Estamos de regreso en el programa que el día de hoy se dedica a mucho de lo que pues está detrás de la música lo que es hablar, lo que es comentar, lo que es compartir en estos encuentros que cada vez afortunadamente se dan más. Esta semana será la Feria Internacional de la Música en Guadalajara, Jalisco y justamente la idea es reunirnos, vernos, platicar y compartir las experiencias para que el mundo de la música en Latinoamérica en Hispanoamérica en general siga creciendo, siga siendo competitiva y siga teniendo muchos puntos de unión. Hoy este programa está dedicado justamente a varios de esos puntos de unión a través de pláticas que organizó la revista Marvin en el torno de su festival y que nos permitieron que fueran parte del contenido de esta semana de este programa. Vamos ahora entonces con la unión de diferentes festivales. Platicaron de cómo se llega al festival, cómo se organiza el festival y cuál es el futuro de los festivales en Latinoamérica. Aquí está parte de esa plática con nuestra queridísima Itzel González de Vive Latino. Está también eh, personajes del Ruido Fest y de... Eh, Festivales de Costa Rica. Así que vamos a escucharlo.
2: Conferencias Festival Marvin 2016. Enseñal B
1: vamos a platicar acerca
2: de alcanzar o crear nuevas audiencias con tres personas que trabajan en festivales muy importantes. Tengo aquí a mi inmediata izquierda a Eduardo Calvillo, quien trabaja en Chicago en un festival que se llama Ruido Fest. Por acá está Itzel González, que trabaja en Vive Latino, que es uno de los más importantes de nuestro continente, y además también trabaja en el festival Coordenada, que es un festival más joven, y en la extrema izquierda está Roberto Montero quien es una persona que ha estado trabajando mucho con la escena musical independiente en Costa Rica y que trabaja en un festival que se llama Epicentro ¿Qué es más fácil que ocurra? ¿Que un grupo se acerque a ustedes o que ustedes salgan a buscar el talento?
3: Nosotros pasamos todo el año escuchando cosas siempre hay cosas que te llaman la atención y tratas de seguirlas pero también recibimos muchas este, propuestas y te encuentras con joyas y a lo mejor no es para ponerlo en el festival pero como todos estamos conectados, puedes encontrarte un gran disco o un gran demo y se lo pasas a al reactor o a Ibero para que los oigan y los empiecen a poner. Y eso hace que en un año o en dos pueda ser eh, ya un nicho para estar en el festival.
2: México es un mercado plenamente establecido en donde hay muchísimos grupos, muchísimos artistas y talentos. ¿Cómo es el, el caso de Costa Rica, Roberto?
4: Hay muchísima oferta, probablemente más oferta de la que haya demanda y eso hace que los ciclos de crecimiento de una banda sean relativamente cortos. O sea, pasas de tocar del garaje con tus amigos, del garaje con tus amigos invitamos a las novias o a los amigos y luego ya un bar y luego ya de repente un festival el, el, el objetivo final digamos nuestro es tratar de hacer visibles estos proyectos que ya están eh, o reúnen condiciones como para presentarse en, en escenarios más grandes pues tratar de hacer compartir audiencias con otros países iberoamericanos
2: ¿Cuáles son los criterios que ustedes utilizan para, para llevar o para invitar a un artista al Latino
4: Generalmente
3: hay dos cosas. La primera es la siembra y la cosecha. Creo que el, el Vive Latino tiene muchos años de siembra, en donde vas, pones nuevas propuestas, grupos nuevos, cosas y obviamente los headliners. Y esos grupos van creciendo. Y en tres años puedes hacer un vive latino con cosas muy grandes porque estás cosechando. Pero esa cosecha también te dura dos a tres años porque no puedes estar repitiendo en todos los grupos. Y vuelves a tener como este, este ciclo que creo que es parte no solo del vive latino, sino de la industria ahorita que está viviendo México en el rock. En cuestión de los headliners latinos, la verdad es que es una cosa mucho más difícil. ¿Por qué? Porque los grupos consolidados a nivel latinoamérica no son 200. Y con los chicos la verdad es esa chispa. Eso que dices, la gente los tiene que ver. Porque tú ya los viste y te encantó y se lo enseñaste a medio mundo y todo el mundo dice que son lo máximo, ahora la gente los tiene que ver.
5: Kiss me.
1: que puede caber en cualquiera de estos festivales se llaman León Benavente esta es una colaboración que hicieron con Enrique y grabada aquí en la Ciudad de México y que fue parte del Record Store Day este año porque venían un 7 pulgadas como lado B del sencillo más reciente de León Benavente que están estrenando canción, están estrenando disco, están estrenando de todo y que hablando de festivales estarán en muchos festivales europeos durante este, este próximo verano bueno, pues nosotros vamos a brincar y retomamos la colaboración con la parte norte de nuestro continente. Regresa la banda elástica después de que habíamos tenido todo enfocado y latino. Regresan las colaboraciones y damos la bienvenida una vez más a lo que sucede con la banda elástica desde los Estados Unidos, particularmente desde Los Ángeles, California. A esta ocasión nos mandaron una plática que tuvieron con Cuevo Pérez y aquí está lo que Elena Rodrigo de la banda elástica nos dijo.
6: ¿Qué tal? Uh nuevamente aquí, desde el headquarters de la banda Elástica Radio, Elena Rodrigo para Señal BL. Tenemos desde Los Ángeles, nosotros, pero desde Oakland, a Cuevo Pérez, que es nuestro invitado especial. Es un eh, músico, compositor de Acapulco, nacido en Acapulco, con muchos años en California, basado actualmente, como comenté antes, en Oakland. La música tuya, Cuevos, Cuevo, que <ríe> está llena de matices, eh, un poco de country, rockabilly, influencias muy notables de grandes artistas como Johnny Cash o, o Tom Waits, eh, punk también, en fin, eh, tienes influencia de, de muchos lados, eh, todas bajo un estilo Cuevo Pérez. Bueno, bienvenido a Señal BL.
4: Gracias Elena, gracias por la oportunidad, yo pues agradecido por el espacio.
6: Tu álbum más reciente. Se titula Pájaros en la Bruma. Cuéntanos de este álbum. Es un,
4: es un disco que nazamos hace dos años. grabamos en Los Ángeles, parte de Santa Mónica y ya al, ya al final en, en, en mi casa en Highland Park tenía, tenía pues un home studio ¿no? y ahí hicimos los toques finales, overdubs y algunas voces y, y son canciones, son nueve canciones que la mayoría son temas que tenía desde de tiempo y que hace tres años tuve la oportunidad de trabajar con, con, con estos compañeros, ¿no? la, la banda quien participó y, y básicamente era, tuvo en realidad tuvo un desarrollo muy bueno, ¿no? que era con los amigos mostrar las canciones y hasta decir ¿sabes qué? tenemos nueve tenemos canciones vamos a grabarlas y, y fue muy padre ¿no? y el resultado pues la verdad es que sí estamos, estamos contentos
6: pues eh, muchísimas gracias huevo, eh, te agradezco muchísimo tu tiempo así que ¿en dónde te encontramos con, en las redes?
4: cuboperez.com eh, ahí están los enlaces para Facebook Twitter Twitter y, y YouTube y, y este, iTunes y bueno, invitar a que, que nos visiten y que, que escuchen el disco
6: Pues nos despedimos desde los headquarters de la banda Elástica para Señal BL, Elena Rodríguez
5: Tengo que alejarme de mí Tropezar continuamente hacia el vacío Gris y tóxicas La pena de ayer Otra vez en la montaña Me perderé Soñándote Jamás te olvidaré En las tinieblas
1: proyecto se llama Juego Pérez. Desde Los Ángeles, California, esta plática con la banda elástica. A continuación, vamos a ponerles un fragmento de una de las, eh, de las conferencias que más llamó la atención. Era un fin de semana muy especial y muy particular. Después de más de 25 años haciendo música con la banda Café Tacuba, Meme se enfrentaba, no a enseñar música nueva, eso ha pasado desde hace mucho tiempo, pero sí se enfrentaba a subirse al escenario con una formación solo de. Así que el, el festival se le ocurrió la idea de hacer una conferencia que era Meme más allá de Café Tacuba. Que se platicaron muchas cosas se de, se vio además un personaje que estaba con el ansia ya de subir al escenario pero también un poco con el nervio aquí está la plática escuchamos después algo de música y les vengo a platicar lo que sucedió en el show
2: conferencias festival Marvin 2016 en señal bl
6: bienvenido meme muchas gracias por acompañarnos
2: el tema de la charla
6: de hoy la vida además de café
2: Tacuba ¿Por qué tiene más sentido que sea tu proyecto, que sea Meme, y no formar un grupo con ellos? Pues mira, en este momento, no.
7: buena pregunta, no lo sé. Apenas estoy tratando de, de montar algo para, para resolver un par de canciones que tengo por ahí, con otras que de pronto había hecho para para algunas películas este, y, y ver cómo, sin pensarlo mucho, cómo hacerlo con gente que disfruto, con la que disfruto estar, con lo que admiro este, y hacer algo que, que pueda también ser disfrutable para el público. Y, y esto, ese, ese, es el, ese es el momento, no, no sé qué vaya a pasar después.
2: Hace poquito sacaste o salió el video que hiciste para Todo Va a Estar Bien. Es un video muy alegre con una coreografía ¿Disfrutas el baile? Eh, no, es, no es la primera vez que bailas en un, en un video. ¿Eso también es parte de lo que te gusta externar artísticamente?
7: Yo creo que la música proviene del baile, de un ritmo o movimiento interno que el cuerpo dicta y que de pronto se convierte en música.
2: ¿Qué te permite como solista, tu carrera como solista hacer que no te permite eh, el trabajo con, con el grupo? No sé si son más libertades, es, es tal vez nada más
7: extender un poco lo que hago con el grupo. En, en el grupo no es que no haya espacio para lo que yo tenga ideas o los del resto de mis compañeros, pero al final el pastel, la quesadilla la dividimos entre cuatro y, y, y en esa proporción tratamos de mantener todo. Eh, y cuando de un proyecto te queda una cuarta parte, habrá cosas que te quedan por, o inquietudes que te quedan por hacer.
2: ¿Nos podrías contar una anécdota de cómo llegas a escoger el tema de una composición?
7: Para mí, uno de los mejores momentos momentos es eh, cuando llegamos por primera vez a, a, fue a Bolivia, a, en La Paz. Fuimos a, tuvimos un día libre y fuimos a dar un paseo turístico en el atiplano boliviano. Y de regreso en la carretera veníamos ya con el marco de la cordillera de un lado y así, un paisaje precioso y demás. Era mi primera experiencia así, digamos, cara a cara con la cordillera y con toda esta este, eh, experiencia geográfica de a 4,000 metros de altura y, y demás. Eh, la temperatura, el aire, todo Y de pronto este, había un cielo muy, muy estrellado Entonces paró la camioneta, nos paramos Y nos acostamos, no había nadie, nadie en la carretera una recta y nos acostamos en la carretera Algunos, así para ver las estrellas Con las luces apagadas y todo y, y mi experiencia fue tan profunda Uy, qué profundo Pero fue, <risa> no, 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 ahorita lo pensé Fue tan profunda que enseguida compuse esta canción Que se llama El Espacio Acepto
8: que en la vida no todo es perfecto. Acepto que vine todo lleno de defectos. Soy efecto del ruido que traigo dentro. Acepto que no es tan fácil el trayecto. Can't okay.
1: va a estar bien, y todo estuvo bien, un show que como les decíamos, acabó resultando un tanto cuanto complicado un tanto eh, cuanto eh ...pues difícil después de tantos años... ...regresar a un lugar así... ...en estas condiciones para Meme fue... Eh, ...pues se veía nervioso... ...se veía con ganas... ...se veía con ánimo... ...y fue un show de nueve... ...nueve momentos... ...de nueve canciones... ...de nueve eh, situaciones que él mismo decía... Eh, ...arriba de la tarima... ...que estaba tomando y haciendo uso... ...de lo que podía de covers de situaciones nuevas, de música que había trabajado con alguien más y, y lo cual nos hacía pensar en ciertas eh, situaciones que podían acabar apareciendo y que y que además sí fue muy sorpresivo. Empezó todo con una canción a guitarra voz que se llama Hoy Decidí donde incluso en el bar en el que nos encontramos eran cerca, además era un bar muy pequeño pero con esta situación del público muy cercano al escenario, donde pues, se oía al principio gente mientras él ya estaba cantando y se estaban solucionando las situaciones que siempre pasan en la primer show de cada persona bueno, pues eh, se alcanzaban a escuchar ahí todavía voces, murmullos pláticas al fondo después vino, aviéntame, la de Café Tacuba la de Amores Perros todo mundo evidentemente se concentró y de ahí empezó a fluir todo se subió la banda y eh, echaron una canción que se llama Aunque sea, que es... Eh, me parece que este ya era uno de los covers que presentó. Luego vino El Ruido, Un Año de Amor que esa fue de una película una canción que hizo Meme para una película chilena después vino No Puedo Parar que también es una canción que el año pasado fue parte de un soundtrack de una película ganadora además del Ariel luego vino un cover que se originó de una solicitud de un programa de radio de hacer un cover para en la entrevista tocarlo y decidió hacer Querida de Juan Gabriel un cover increíble Aunada a esta de El ruido, que fue una canción nueva que mostró eh, Meme, que estaba también brutal, de las cosas que tenía guardadas y que dijo que se decidió ahorita por todo va a estar bien, pero que la otra está guardada, suena eh, este, como una canción fresca, una canción eh, con un coro pegajoso, con una instrumentación que era acompañado por, pues puedo decir, por tres hermanos, dos de sangre y uno de la historia de la música. Estaban Renato y Ramiro del Real. Y estaba Yamil Resca en la batería, haciendo un sonido brutal. Sí me atrevo a decir que justo cuando escuchaba, querida, se me antojaba que esto sea algo que continúe. Evidentemente, la historia de Café Tacuba es una historia que está construida, que ellos quieren seguir construyendo. Por lo que tengo entendido, justo en estas fechas están tomando decisiones sobre el nuevo disco. Pero lo que logró Meme en esta conjunción fue muy él y una explosión de algo diferente de cierta manera a lo que logró Betacuba, que le permitió abrir puertas que, que a Feta Cuba mismo no le permite, porque pues desde la posición en este show tocó una guitarra acústica, tocó una especie de ukulele o jarana y en alguna canción que fue con la que cerró la presentación que fue Todo va a estar bien, incluso se soltó Soltó y se puso a bailar, una situación que como escucharon ahorita en la conferencia lo, lo llevó a otros puntos, a otros niveles como parte de la expresión. Cerró con Quiero Ver de Café Tacuba y es un show que espero ver muchas otras veces. Me dio gusto ver a un músico que disfruta tanto hacer música y que es tan capaz de trasladar lo que él es al escenario y sorprendernos a todos. Enhorabuena, Meme, y con esto nos despedimos. Nos escuchamos la próxima semana a través de este programa. A nombre de todos los que lo hacemos, los esperamos en señal bl en Facebook y Senal-BL en Twitter. Gracias y hasta la próxima. Señal BL